1: Carnaval é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como vendaval e joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor.
2: Boa tarde, boa quarta-feira para você que está sintonizado aqui na Rádio Clube 720 AM. Eu sou a Tarine e estarei com vocês pela próxima uma hora trazendo notícias, entrevistas e muita música boa tudo isso com uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo
1: Joguei do alto do terceiro andar Quebrei a carne e me livre do resto dessa vida Na avenida do Carnaval, é a lágrima de samba na ponta dos pés a multidão avança como vento um vendaval e joga na avenida que não sei qual é pirata e super-homem cantam um o calor Um peixe amarelo beija minha mão as asas de um ruído soltas pelo chão na chuva de confetos, deixo a minha dor, na avenida deixei lá a pele preta e a minha fala minha opinião, a minha casa a minha solidão, joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida.
2: som de mulher do fim do mundo de Elsa Soares que abrimos o nosso programa de hoje porque essa importante artista está aniversariando. E se você quiser falar com a gente é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número DDD 81 0173 Também estamos no Instagram e no Facebook com @brasildefatope não esquece de seguir a gente por lá. Então agora vamos comigo, que o Brasil de Fato Pernambuco chegou!
3: Brasil de Fato chegou, bora escutar, Brasil de Fato chegou, um programa popular, Brasil
4: de Fato chegou, bora escutar, Brasil de Fato chegou.
3: Trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador. Pra quem é
4: trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador.
2: Que dia é hoje? Hoje é quarta-feira, dia 23 de junho. Dolores Gonçalves Costa, artisticamente conhecida como Dercy Gonçalves, nasceu no dia 22 de junho de 1907. Ela foi atriz, humorista e cantora brasileira. Oriunda do teatro de revista, notória por suas participações na produção cinematográfica brasileira das décadas de 50 e 60, Nersi Gonçalves foi reconhecida pelo Guinness Book como a atriz com maior tempo da carreira na história mundial, 86 anos de carreira. E quem também nasceu no dia de hoje foi Elza Soares, que está completando 91 anos e abriu nosso programa de hoje. Em 1999, foi eleita pela rádio BBC de Londres como a cantora brasileira do milênio. Elza Soares aparece na lista das 100 maiores vozes da música brasileira elaborada pela revista Rolling Stones Brasil. Agora vamos aos destaques desta quarta-feira. Nacional. Negligência contra a pessoa idosa é a violação com maior número de casos. Entrevista. Irã Calisto, do Corco Raízes de Arco Verde, fala sobre as dificuldades impostas pela Covid-19 e o cancelamento do São João em mais um ano. Pernambuco. Estatuto da Igualdade Racial de Olinda é aprovado com unanimidade. Cultura. Banda pernambucana Cascabulho lança novo álbum de forró. O programa de hoje está muito bom, então fica por aqui, que o Brasil de fato Pernambuco está apenas começando.
0: De fato na semana, o que acontece a gente pensa, fala e reflete por aqui.
2: Nesta quinta-feira, dia 24, é celebrado o Dia de São João. Mesmo com as festas canceladas devido à pandemia da Covid-19, na data, alguns estabelecimentos funcionarão em horários especiais na região metropolitana do Recife. Confira quais são. Os shoppings, o Shopping Rio Mar e o Shopping Recife, localizados na zona sul do Recife, e Shopping Guararapes, localizado em Jaboatão dos Guararapes, funcionarão normalmente do meio-dia às 9 horas da noite. Já o Shopping Boa Vista, localizado na região central do Recife, irá funcionar das 11 da manhã às 7 horas da noite. O Shopping Costa Dourada, localizado no Cabo de Santo Agostinho, o Camara Shopping, em Camaragibe, e o Tacaruna, em Olinda, também funcionarão em horário especial, do meio-dia às nove horas da noite. As lojas Ferreira Costa da Embiribeira, na zona sul do Recife, e na Tamarineira, na zona norte da capital pernambucana, funcionarão no dia 24 de junho, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Já a filial de Garanhões, no Agreste, estará fechada.
0: Pernambuco em Foco
2: na tarde de ontem, dia 22 de junho, a Câmara dos Vereadores de Olinda aprovou por unanimidade o projeto de lei que institui o Estatuto de Igualdade Étnico-Racial do município. O PL, proposto pelo vereador Vinícius Castelo, do Partido dos Trabalhadores, reforça a necessidade de políticas públicas municipais voltadas para a população negra, indígena e para o povo cigano. Em suas redes sociais, o vereador Vinícius Castelo disse que, abre aspas, o estatuto garante para pessoas negras, indígenas e ciganas representações sociais que estarão entrelaçadas na educação, cultura, saúde e moradia, fecha aspas. Com a aprovação, o Estatuto é o único do Brasil a contemplar etnia e raça Inclusive criando um marco para os povos ciganos Que nunca tiveram garantias de políticas públicas Além disso, esse é o quarto Estatuto Municipal do país E o primeiro da região metropolitana do Recife
0: Cultura em Foco
2: Em celebração ao São João e ao ritmo do forró que consolidou o grupo, a banda Cascabulho disponibiliza nesta quinta-feira, dia 24, o seu quinto disco, intitulado Fogo na Pele, em todas as plataformas digitais. O álbum com dez faixas é dedicado aos povos indígenas e quilombolas do Brasil. O novo álbum é formado completamente por músicas autorais e traz referências de vários ritmos da música nordestina. O disco conta com as participações ilustres de do Sá, em Noite de Forró Bodó, que abre o disco, Mestre Galo Preto, em Tempo de Coco, e Cláudio Rabeca, em Pela Trilha Sagrada. O Cascabulho é formado por Magrão nos vocais, Léo Orozca e Jorge Martins na percussão e vocais, Rafa Groove no baixo e Breno Cunha no acordeon. Fogo na Pele também contou com a participação de Renan Santos no cavaquinho, Deco no trombone, Diego Drão no teclado, Matheus Pereira na flauta transversal e Júlia Andrade nos vocais. Bom, agora é hora de música aqui no programa E vamos ouvir Noite de Forró Bodó De Cascabulho com Josildo Sá Ei,
4: hey, coisa boa É o Forró Bodó do Cascabulho
5: simbora Josildo Que hoje é noite de Forró Bodó, viu? Eu fui lá em Riba, São Barbô. E meu amor não quis chegar E o forró foi esquentando Sem ter hora pra acabar O Zé do estava longe Não veio e ficou por lá Margarida chegou logo Trazendo o povo pra se animar E Dona César vem sambando Mostrando todo o seu ré Noite de forró, rodó, na casa de Chico do Rojão Poeira subindo no terreiro, a chinela chiando no salão Noite de forró, rodó, na casa de Chico do Rojão O fole roncando e aquecendo, a menina amarrou meu coração Ui! Sigo!
4: Essa brincadeira de firina foi dançar Viu de tonha enciumado Criou casa e quis brigar Um rapaz bem arrumado Disse logo vem pra cá Sou um novo delegado Vamos logo se acalmar Agulha e meu sanfoneiro Pra essa festa contigo Noite de bodó Na casa de Chico do Ranjão No eixo do Monterrey Chinelacheando no salão Noite de forró botou, Na casa de Chico do Rojão O polirrompando ia aquecendo A menina amarrou meu coração Vai! Isso, meu filho! O forró, bota bom A Maria Isso, isso, isso is, is. Noite de forró, Oeira subindo no terreiro, chinela chiando no salão. Noite de corrobodó na casa de Chico do Rojão. O fole roncando ia aquecendo, a menina amarrou meu coração. Noite de corrobodó na casa de Chico do Rojão. Oeira subindo
5: no terreiro, a chinela chiando no salão. Noite de corrobodó na casa de Chico do Rojão. O fole roncando e aquecendo, a menina amarrou meu coração. A Cunha!
0: Entrevista a Brasil de Fato
2: A festa de São João é uma das principais manifestações da cultura popular do Nordeste, que costuma reunir milhares de pessoas em todo o país. Mas desde 2020, não é possível celebrar a festa do jeito que o povo está acostumado, por causa da pandemia da Covid-19. Em Pernambuco, a festa que movimentava a economia e celebrava a cultura popular do litoral ao sertão não vai acontecer, mas os profissionais da cultura continuam buscando formas de garantir a sua sobrevivência. Um desses grupos é o Coco Raízes de Arco Verde, que convive com as dificuldades impostas pela Covid-19 e, para conversar conosco sobre isso, entrevistamos Irã Calisto, do Coco Raízes de Arco Verde. A entrevista é de Lucila Bezerra. Irã, eu queria que você começasse falando um pouquinho da sua relação
6: com o São João. Então, eu vou começar me apresentando,
7: né? Todo mundo já me conhece, mas é bom a gente se apresentar. Né? Meu nome é Irã Calixto, que é o meu nome artístico. Né? Aliás, meu nome é Maria Irã, mas meu nome é artístico, é Irã Calixto. É... Na verdade, assim, eu vou te dizer uma coisa, por você eu estou achando tudo muito esquisito. Eu acho que ano que vem, eu acho que tem São João, porque são dois anos sem São João e ninguém aguenta não, minha filha ninguém, não é nem tanto pela festa né pela festa, pela bebida não mas sim porque o São João é uma foto de renda para os artistas é uma é um dos, é um dos maiores eventos é, do ano é o São João que é onde agrega todos os estilos de música assim, todos os artistas aí você imagina, são dois anos sem São João a situação de cada, de cada artista, é, principalmente os artistas de cultura popular, está passando uma dificuldade financeira muito grande. Está sendo muito difícil conviver com essa pandemia, com, com essa luta. Está né? sendo difícil para todo mundo. A sorte é que a gente, entre os artistas e os amigos é, produtores culturais, se ajudam muito. evento uma live, inventa uma, um evento, inventa uma entrevista, e faz um projeto, uma coisa e outra, e todo mundo está se ajudando, mas está chegando um fim, ninguém está aguentando mais. A gente não sabe mais nem para onde ir, nem o que fazer, nem para onde correr. Vai chegar um momento, eu estava conversando sobre isso hoje com a Aura, a Aura é uma das produtoras que ajuda muito o Corpo Raiz de Arco Verde, que ninguém vai querer mais assistir live não, minha amiga. Ninguém vai querer mais. Porque o povo vai começar a se cansar disso. São dois anos que a gente vem nesse, nessa luta. Então, assim, vai chegar um momento que, que ninguém vai querer mais. Então, assim, eu acho que a coisa vai ter que mudar. Vai ter que mudar e tem que se fazer alguma coisa, tem que se ter uma solução para os artistas. Porque pelo jeito que vai, daqui a um dia, daqui uns dias não tem mais grupo, não. Não vai mais existir porque tem artistas vendendo seus instrumentos para sobreviver. Tem artistas que já perdeu até as esperanças.
6: É, arcoverde é um dos principais povos do São João de Pernambuco. E eu acho que não tem ninguém que tenha ido pro São João de Arco Verde e não, nunca tenha ouvido falar no Coco Reis de Arco Verde. E mesmo quem não foi, né, que o Coco, ele também consegue ir, ir até outros lugares, né? Eu acho que vocês alcançaram também isso, né, de ter um nome, de ser uma referência no coco aqui de Pernambuco. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi o impacto, né? Porque. Eu acho que no começo da pandemia todo mundo já estava esperando que nesse ano agora, né 2021, a gente já fosse conseguir trabalhar. ter um São João, conseguir os profissionais de, da cultura trabalhar. É, porque assim, Arco Verde é
7: um dos maiores polos do São João, de Pernambuco. Na verdade, Arco Verde é conhecido através do samba de coco, Raízes, e a cultura popular da nossa cidade. Eu tenho essa consciência Digo sem nenhum medo de errar, Arco Verde é o que é hoje, é conhecido mundialmente hoje, tanto o Arco Verde como a cultura popular da nossa cidade, através do Samba de Corras de Arco Verde e da família Calisto. Na verdade, o coco já existia né, na cidade, só que ficou um tempo parado, meu tio fez esse resgate com uma família toda músico, então é, expandiu essa história do Samba de coco no mundo, e hoje, em Arco Verde, se tem polos de São João, que nunca teve. E o primeiro polo de São João que foi criado aqui na cidade foi o polo do Alto do Cruzeiro, que fui eu que criei. Comecei na frente da sede, no chão, com dois retornos, em um Forrozinho, em Pé de Serra e o um Samba de Coco. E aí, quando a prefeitura viu que a coisa estava acontecendo estava crescendo, a história, aí resolveu apoiar. Por quê? porque o turista, durante o dia, não tinha nenhuma opção em Arco Verde. Só, em Arco Verde, só tinha evento durante a noite. E aí, eu disse, o turista passa o dia todo em Arco Verde andando, não tem nada para fazer. Eu vou fazer uns ensaios abertos, chamo forró, e aí o turista tem como ter uma diversão durante o dia. Isso eu fui fazendo e foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. O turista foi subindo pro, do cruzeiro, e aí, como era que eu fazia? Eu passava o um chapéu, fazia um bingo, de dois body para pagar o forró e pagar o som. E a gente começava, era de meio-dia, a gente ia até umas oito horas da noite. E cresceu muito, 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 muito. E, e não só para o samba de coco raízes, como para todo o movimento cultural da nossa cidade. Então, assim, isso está é, fazendo muita falta é, para o povo. Eu, eu falo assim, na, na situação que nós estamos vivendo hoje, eu não falo nem tanto da festa, mas sim como um trabalho, né? porque eu sei que, que a situação está muito difícil, é, tem muita gente perdendo, muitas pessoas queridas, né? muitos amigos, muita gente perdendo seus familiares, não é fácil. Nós que estamos aqui agora, nesse momento, falando sobre isso, temos que ser grato por estarmos aqui, estarmos com saúde por esse privilégio, essa oportunidade que Deus está dando a gente, de estar aqui conversando, porque a gente não a gente sabe que, não sabe do daqui a pouco, não sabe do amanhã a gente está aqui conversando de repente eita, meu Deus, fulano teve covid morreu, e não sei o quê, ninguém sabe de nada, então assim eu sou grata a Deus todo dia por cada momento que eu vivo sabe? cada momento, e sou grata a Deus pela minha família estar tá toda de pé Independente que tenha São João, que não tenha Mas no momento agora O mais importante para a gente é que isso tudo passe E que a vida da gente volta ao normal E que a gente possa ter dias melhores Sem tanta aflição, sem tanta agonia Sem tanta aperreio, sem tanta
6: perca Com certeza E... Né? Além do trabalho, tem uma parte que é muito forte também, né? Que é a parte da cultura popular mesmo, né? O São ele, ele representa muito as nossas origens, né? Porque para o agricultor ele é a festa da colheita Isso. e é a festa Isso. do povo, né? É a festa que a gente vai à rua e vai todo mundo, quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, quem todo mundo, todo mundo, assim. E para quem é do interior, eu acho que isso é ainda mais forte, porque é, é a festa que isso mais movimenta, né? É verdade. Você falando agora nisso, eu me lembrei da festa do agricultor, do povoado
7: que tem aqui, Caraíbas, que eles fazem a colheita e fazem essa festa todos os anos. E já faz dois anos que ele não faz mais esse evento. Então, eles fazem a colheita do milho, né, do feijão, e faz aquela... Eles dão um jantar para o povo que é a pamonha, a canjica, o milho, o bolo, o munguzá, sem contar que eles ainda vendem, né? Então, assim, isso para eles tem sido muito forte. Imagino que esse povo não estão sofrendo, né? Então, assim, agrega toda uma
6: situação, toda uma história. Não, é isso com certeza, né? E para além disso, é como você fala também, né? Eu acho que coloca essa, essa referência da nossa cultura, né? O São João, ele, ele tem disso, né? Tem a, tem a comida, as comidas típicas, tem as decorações, tem a música, a dança e tudo isso com uma referência muito forte nas cidades de interior. Como é o caso de Arco Verde, né? Que ganha esse destaque na cultura... Por conta é. da festa, né? E eu queria que você falasse um pouquinho como é que você vê, principalmente nesse sentido né, da cultura popular, como o São João e, o, na verdade, o Coco Raiz de Arco Verde representa isso para o município. É forte a pergunta. <risos> é muito
7: forte essa pergunta. Eu acho, é minha opinião, não vou generalizar, não vou dizer todo mundo, mas eu acho que na nossa cidade, como você me perguntou, como é que eu, que eu me sinto, eu acho pouca valorização. Eu acho que nós merecíamos mais respeito, mais valor, não só o Povo Raízes, mas todo o movimento cultural de Arco Verde, porque eu, Arco, Arco Verde... É o celeiro cultural, é o berço da cultura. Arco Verde é uma das cidades de Pernambuco que mais tem cultura e que é rica, porque tem corpo, tem forró, tem violeiro, tem poetas. Então, isso é muito forte, essa pergunta para mim, porque eu tenho que falar do que eu sinto, do que eu vejo. Eu não posso chegar aqui, falar um monte de coisas bonitas, não posso mentir e falar um monte de coisas bonitas que não existe. Infelizmente a valorização é muito pouca. Eu acho que a gente precisa ser mais valorizado, precisa ser mais bem visto, precisa ter mais. Eu acho que a gente precisa ter mais, principalmente nessa pandemia, de mais cuidado das pessoas olhar para a gente com mais carinho, com mais respeito, procurar saber a situação de cada um, porque não está sendo fácil para os artistas. E, às vezes, as pessoas não, não julgam muito pela aparência. Ah, fulano está muito bem. Ah, fulano. Ah, se engana. Não é assim. Não está sendo fácil segurar o samba de coco, segurar essa família nessa pandemia, porque se eu não tivesse o pulso firme, não fosse uma pessoa forte, garra, de as coisas atrás, o grupo já tinha se acabado. Porque a tendência é essa, a, não só o povo, mas todos os grupos do, do, da, da cultura popular. A caminhada é para se acabar. Então eu acho que a gente precisa ser mais valorizado. Precisa, eles precisam, mais, precisam olhar mais para a gente.
2: Se você gostou da entrevista e quiser sugerir algum outro tema para a gente, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número DDD 81 996060173. E agora é hora de música aqui no programa. Em clima de São João, a gente vai ouvir Coco Raízes de Arco Verde cantando Godê Pavão. Lá vem a velha do Ribeirão,
8: o vestido dela é Godê Pavão, é Godê Pavão. E eu queria ver a menina chora pelo Godê. Lá vem
4: a velha A menina chora
8: pelo poder Este corpo é feito com palmas de mão Vamos entrando
4: logo dentro do salão Lá vem a velha do Iberão O vestido dela é meu bem, falou É grande e falta Minha filha
8: vem. A menina chora pelo poder Cordel encantado é nosso amigão É cultura, é vida, é
4: divulgação Lá vem a... Lá vem a velha do Ribeirão O vestido dela é meu defalão. É meu de e eu te a ver A menina chora pelo poder Este
8: coco é feito com palmas de mão Vamos entrando logo dentro do salão Lá vem a
4: velha do Ribeirão
8: Onde é o encantado, é nosso amigão, é cultura, é vida, é divulgação. A
4: vem a do Iberão, o vestido dela é Godê Pavão. É Godê Pavão e eu queria ver, a menina chora pelo poder.
8: Quem fez esse corpo, de Pavão, foi Luiz Calixto e composição.
9: está ouvindo o programa Brasil de
2: Fato Pernambuco. No Jornal da Cult de hoje, Andréa Carini comenta sobre a tentativa de Bolsonaro de acabar com o abono salarial. Mas o fim do abono não impede o saque do fundo PIS-PASEP. Entenda.
10: Bolsonaro planeja acabar com o abono salarial para pagar R$ 300 reais aos beneficiários do Bolsa Família. Só que a medida não impede que sejam feitos os saques do fundo Pispazep, cujo prazo termina em 2025. O economista Clovis Scherer, do Diese, explica... Os, que os recursos para pagar o abono salarial no valor de um salário mínimo a quem tem carteira assinada e ganha até dois salários mínimos não vem mais do fundo pis como no passado. Atualmente, os recursos para pagar o abono salarial vêm do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Isso significa que o fim do PIS-PASEP não interfere no pagamento do abono salarial. E caso Bolsonaro resolva acabar com o abono, como ele já anunciou, não vai ter interferência no saque das cotas dos valores que restam nas contas do extinto fundo PIS-PASEP. Os dois benefícios não têm mais a mesma origem. Ele diz o seguinte, ocorre que muita gente diz que vai sacar o pis Devido à sua origem, quando na verdade vai sacar o abono salarial. O fundo PISPAZEP parou de ser alimentado, receber recursos. Só que os saldos nas contas individuais dos trabalhadores, que não foram retiradas até agora, estão lá à espera dos seus titulares. Em 1988, o PISPAZEP, que pagava cotas aos trabalhadores uma vez ao ano, deixou de receber recursos de tributos pagos por empresas. Só que o dinheiro não foi retirado pelos trabalhadores. Continua no fundo corrigido monetariamente para que o trabalhador possa sacar suas cotas. No passado, isso obviamente teve muita gente que sacou as cotas, mas tem muita gente que não ainda. No ano passado, o governo editou uma medida provisória, a 946, que extinguiu o fundo e as contas foram transferidas para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, para que fosse mais fácil aos trabalhadores resgatar o valor da sua conta individual do pis -PASEP. Os valores que o trabalhador esqueceu no fundo PIS-PASEP, que a gente disse agora, poderão ser sacados até 1 de junho de 2025. O caso do abono salarial é diferente já das cotas. Quem não recebeu o valor dentro do calendário da Caixa Econômica Federal tem até 5 anos para ir atrás desse recurso. Ou seja, quem deixou de receber em 2019, por exemplo, vai ter até 2024 para ir buscar. E se esquecer no ano que vem, tem até 2027, assim sucessivamente, tem sempre 5 anos. O Bolsonaro quer acabar com o abono salarial do pis para aumentar o Bolsa Família. A ideia do governo é extinguir o abono para aumentar o valor médio do Bolsa Família de 190 para 300 reais, mudar o nome do programa que foi criado pelo ex-presidente Lula e tentar conquistar mais votos dos brasileiros mais pobres nas eleições presidenciais de 2022.
0: Fatos em foco: as notícias que valorizam a realidade popular.
2: Um estudo feito este ano pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, (DIEESE), usando os dados do IBGE, mostrou que dos 210 milhões de habitantes do país, 37,7 milhões de brasileiros possuem 60 anos ou mais. O crescimento do número de pessoas idosas no país revela novos problemas e desafios a serem superados, como é o caso da violência praticada contra as pessoas idosas. Vamos saber mais sobre esses desafios com Fátima Pereira.
9: Em 2017, o Brasil superou a marca dos 30 milhões de idosos. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Esse crescimento no número de pessoas idosas no país revela novos problemas e desafios a serem superados, como é o caso da violência praticada contra pessoas idosas. E não são poucas as formas que essas violências se expressam. Os tipos mais conhecidos são os de violência física, psicológica, negligência e violência institucional. Mas há também os que violentam com abuso financeiro, violência patrimonial, violência sexual e discriminação. Segundo a cartilha Violência contra a Pessoa Idosa Vamos Falar Sobre Isso, da Campanha Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa, os números de violações contra essa população representam 30% do total de denúncias recebidas pelo Disque 100 em 2019. Ao longo desse mesmo ano, foram contabilizadas 48.500 registros referentes a denúncias de violações de direitos das pessoas idosas. A negligência consiste na violação mais praticada contra a pessoa idosa, com 62.019 registros, representando 41% do total de violações registradas para esse grupo. Esses números colocam os idosos na segunda colocação referente aos grupos mais vulneráveis. Atrás apenas de crianças e adolescentes O médico da família e professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco Aristóteles Cardona Afirma que a situação de violência em nosso país é tão grave Que apresenta reflexo em todos os momentos do ciclo de vida das pessoas Abre aspas no caso dos idosos, há particularidades que precisam ser avaliadas caso a caso por conta da fragilidade de saúde e outras debilidades que tornam a situação ainda mais difícil. É preciso reforçar que violência não é somente física. Um tipo comum de violência contra idosos é a negligência, quando se deixa de oferecer cuidados básicos como higiene, saúde, medicamentos ou mesmo a proteção contra o frio e calor. A situação de violência contra idosos é algo muito importante e precisa estar na agenda política de todas as organizações. Fecha aspas. Ao identificar uma situação de violência de qualquer tipo, as pessoas têm o dever de prestar ajuda à pessoa idosa ou pedir o socorro de autoridade pública, através dos agentes de segurança pública, que são a polícia e a delegacia. Em Pernambuco, a denúncia de violência contra a pessoa idosa pode ser registrada na delegacia do idoso, nas demais delegacias de polícia na capital e nas cidades do interior do estado, em Recife, as denúncias podem ser registradas no Centro Integrado de Atenção à Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa, que fica na Rua Santo Elias, número 535, bairro do Espinheiro, Recife. De São José da Coroa Grande, com reportagem da redação do Brasil de Fato Pernambuco, Fátima Pereira. E agora vamos
2: de música. Vamos ouvir Pense Meu, com Luiz Gonzaga e Gonzaguinha. É. Yeah. is
11: Esse dia...
4: E aí Na aliança pra fazer Tudo
11: melhor E será Felicidade O teu nome é união e força
9: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco.
2: É chegada a hora do Central do Brasil, o canal de comunicação dos movimentos populares. Vamos conferir.
12: Privatização da Eletrobras é aprovada e é considerada a maior privatização já vista no país. PEC 32, mais uma tentativa de desmonte do Estado brasileiro que tem gerado impasses. E a mobilização do acampamento Levante pela Terra segue gerando sua própria comunicação. E na parada cultural de hoje teremos um convite de música afro-brasileira. Fica com a gente, eu sou Emília Bisotto e esse é o Central do Brasil, começando agora.
13: Central do Brasil
12: Instituído por uma emenda constitucional aprovada em 2016 pelo governo Temer, o teto de gastos estabelece que gastos do governo até o ano de 2036 permaneçam constantes em termos reais. Na época, o objetivo do plano era equilibrar as contas do governo, limitando o crescimento das despesas à inflação. Políticos da oposição acreditam que essa é uma maneira de vetar investimentos em setores importantes para a sociedade. Confira a reportagem de Afonso Bezerra. Nacional
5: Herança do governo Michel Temer, a emenda constitucional 95, apelidada de teto de gastos, congelou os investimentos públicos e afetou diretamente, por exemplo, a capacidade do governo federal de combater a pandemia. Em dois anos, entre 2018 e 2020, ela retirou 20 bilhões da saúde, segundo estimativas do Conselho Nacional de Saúde. O presidente Bolsonaro, por meio da política de Paulo Guedes, mantém a proposta de enxugar a máquina pública, como aponta o Conselheiro Nacional de Saúde, Getúlio Vargas Júnior. No período que ela estiver vibrando, a gente vai perder praticamente dois orçamentos da saúde, isso é acumulado, é só em função dos impactos da EC95. Então, não é pouca coisa, é um impacto muito grande e no momento que a gente precisa é aumentar o investimento público em saúde e não seguir com a torneira fechada. Além da saúde, a medida também afeta outras áreas, como educação, segurança e assistência social. Aliada à reforma administrativa que tramita no Congresso, é um grande ataque ao serviço público. Em uma postagem no Twitter, o ex-presidente Lula se comprometeu, caso volte à presidência, a revogar a Emenda Constitucional 95. Carmen Foro, secretária-geral da Central Única dos Trabalhadores, denuncia a inversão de prioridades do governo com o teto de gastos.
6: Mas o mais grave é que tem trava para a saúde, trava para a educação, mas não tem trava para... É... O pagamento de juros que o governo faz, ah, quer dizer, os banqueiros, essa turma aí continua se dando bem. E o povo continua com orçamento menor para enfrentar uma pandemia que nem essa.
5: Os movimentos populares e centrais sindicais têm se posicionado em defesa da revogação da emenda constitucional, denunciando o efeito negativo que ela tem sobre os serviços prestados à população mais pobre do país.
12: Aprovada pelo Congresso Nacional nesta segunda-feira, dia 21, a privatização da Eletrobras já é considerada a maior privatização já vista no país e pode gerar 100 bilhões aos cofres públicos depois que for implementada. Essas são afirmações feitas pelo secretário especial de desestatização, desinvestimento e mercados do Ministério da Economia, Diogo McCord. O governo federal informou que a privatização deve acontecer em janeiro de 2022. O governo sugere que a conta de energia ficará mais barata para os consumidores finais e terão melhores alternativas para consumo energético. Já a oposição vai contra a medida e afirma que esta é uma inverdade. Preocupados com os ataques contra seus direitos constitucionais e seus territórios, a mobilização que reúne cerca de 1.500 indígenas em Brasília desde o dia 8 de junho para manifesto de retrocessos ambientais permitidos pelo governo federal, segue firme. Apesar disso, os indígenas sofreram repressão policial no início da tarde de hoje. Bombas de gás lacrimogênio e spray de pimenta foram usados contra o grupo. Vale lembrar que a ação tem passado batida nos veículos comerciais. Sendo assim, os próprios indígenas estão pautando e divulgando o que tem acontecido no protesto Levante pela Terra. Conheça agora alguns comunicadores indígenas que têm feito esse papel. A reportagem é de Nayatauani. Trilhos do Brasil.
3: A gente está levando esse, esse, esse modo de se comunicar muito mais nosso, de, digo até que mais cru, que é mais direto, não tem tantas palavras bonitas, mas é o que a pessoa entende, né? tem um sentimento, tem a força, tem a espiritualidade, que
5: é muito indígena.
14: Fetxá Tapuia, além de estudar ciências sociais na Universidade de Brasília, também é um comunicador. Ele se soma aos vários indígenas que estão ocupando os canais de comunicação para dar visibilidade a essa luta. Pepiaká Cricati integra a equipe da COIAB no Maranhão. Ele explica que a comunicação produzida pelos povos originários é um importante instrumento de resistência.
0: E a gente que é mais perto, que é da base, que, é, que vem das aldeias e conhece um pouco disso, a gente divulga isso para as pessoas, para o nosso público que segue a gente no Instagram, é, pelas outras meios de comunicação e rede social, o que realmente está acontecendo na, no movimento indígena.
14: O celular é o arco e a internet é a flecha. Os comunicadores indígenas têm crescido cada vez mais nas redes e atuado na resistência contra os ataques. Márcio Cangangue faz parte da mídia nativa ON, no Paraná. Ele nos conta como a comunicação indígena tem atuado dentro das aldeias com os mais diferentes povos.
1: A gente está recebendo muitas mensagens né, dos parentes que estão nas terras indígenas e que estão acompanhando a transmissão. Eu acredito que ela está sendo assim, é, muito ótima no sentido de a gente poder passar o, o que está sendo conduzido aqui no, durante as atividades.
14: No acampamento Levante pela Terra, que acontece em Brasília, são os comunicadores indígenas que têm operado na linha de frente para passarem as informações e cobrirem o dia a dia dessa luta.
12: Um projeto de emenda constitucional tem tirado o sono de alguns funcionários públicos. A PEC 32 sugere mudanças significativas na administração pública do país e ameaça a condição dos servidores. A reforma é mais uma ação de tentativa de desmonte do Estado brasileiro. A jornalista Aline Antunes conversou sobre o tema com o deputado federal Alencar Santana do Partido dos Trabalhadores de São Paulo.
13: Entrevista Central. Hoje vamos conversar com o um deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores de São Paulo, Alencar Santana. Vamos falar sobre a proposta de emenda à Constituição número 32 de 2020, conhecida também como reforma administrativa. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa. A PEC da reforma administrativa altera 27 trechos da Constituição e introduz outros 87. Quais são as principais medidas apontadas por essa proposta?
3: Bom, primeiro nós temos que deixar claro que é uma proposta que de reforma não tem nada, ela é o desmonte do Estado brasileiro, né? a reforma normalmente visa melhorar alguma coisa, né? ou vai deixar mais bonito, ou vai ampliar, ou vai modernizar. Esse é o conceito em tese de uma reforma. Não, essa reforma ela destrói o alicerce do Estado brasileiro, do serviço público brasileiro, e vai deixar prefeituras, governos estaduais e o governo federal, muitas vezes é, com pouca capacidade de prestar um bom serviço público e também refém da iniciativa privada.
13: Hoje, em média, 60% dos servidores públicos estão vinculados aos municípios. Como essa reforma pode interferir na dinâmica das cidades brasileiras?
3: Nós estamos vivendo, há um ano e pouco, uma grande crise pandêmica, onde já temos mais de meio milhão de mortes no país, tantos outros contaminados, mais pessoas morrendo diariamente... Quem está socorrendo, quem está atendendo, quem está cuidando, quem está prestando o primeiro socorro, quem está na linha de frente, é quem? É justamente o servidor público. E olha só a contradição. Se esses servidores fossem na prestação do seu serviço, se alinhar politicamente a A ou B, nós poderíamos ter um problema grave, porque de um lado nós temos um presidente que faz uma política inversa daquilo que é necessário, recomendado pela pela Organização Mundial da Saúde, imagine se eventuais servidores que seguissem ele e não quisesse aplicar a vacina. Imagine aquele servidor do Ibama, que multou o então deputado, hoje presidente, que ali pescava em área indevida. Ele multaria, sabendo que ali não tinha um deputado? Se ele já multando, depois que o deputado virou presidente, já transferiu ele de posto, ele poderia ser mandado embora se não tivesse estabilidade. Ou servidores do IBAMA agora e o delegado federal que denunciaram o ministro Salles pelo desmatamento na Amazônia, pelas madeiras ilegais, ele, faz, ele faria isso se ele não tivesse a garantia? Com certeza não.
13: E de que maneira a reforma administrativa pode impactar em serviços como a educação pública?
3: Eles, eles querem, por exemplo, permitir que haja alguns novos tipos de de parceria, cooperação entre entes privados e administração pública para prestar alguns serviços. E sem dúvida alguma, os bilhões de recursos investidos anualmente na educação pública estão de olho, é, é, estão na mira dessa turma, que quer um Estado privado, né? que quer um Estado para a exploração da iniciativa privada do recurso público, como supostamente se eles prestassem um serviço. Melhor. O serviço público também tem excelência. Ele pode ter algumas carências, ele pode ter algumas dificuldades, como também ao privado, mas tem sua excelência. E dentre elas, a universalidade. Dentre elas, a garantia plural do, 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 da prestação de serviço, seja na área da educação, seja na área da saúde.
13: O Brasil tem hoje 14 milhões de desempregados. A PEC 32 pode piorar esse quadro?
3: Olha só a contradição. Essa turma defende a meritocracia o serviço público hoje ingressa nele quem é comissionar quem ó, desculpa quem é quem é concursado. é por mérito é por uma prova e eles querem acabar com isso uma contratação direta vai virar desculpa os amigos dos do, amigos do presidente do governador ou do prefeito ou de demais políticos que vão entrar na administração pública para fazer serviços técnicos mas sem prestar concurso público hoje quem Serviço técnico tem que ter concurso público. O comissionamento é para outro tipo de área e bem menor a quantidade. Então, ela quer facilitar o ingresso de amigos do poder político de plantão naquele momento, ao mesmo tempo que vai facilitar a demissão de servidores, inclusive concursados, inclusive os atuais.
13: Será realizada a primeira audiência pública para discutir essa reforma administrativa. Há chances da PEC não ser aprovada?
3: Nós esperamos que ela não seja, vamos trabalhar por isso, porque que é o conceito dela é de um Estado oposto ao Estado que foi constituído na Constituição de 88. A gente sabe que o governo, apesar de perder apoio na rua, per perder apoio na sociedade, conta ainda com forte apoio no Congresso Nacional, que ao mesmo tempo, em medidas como essa, tem o um apoio do sistema financeiro né, de um certo setor econômico do país. Então, eles têm força, mas nós vamos ali resistir.
12: Um canto para Choroquet, música autoral do artista e percussionista Diogo Alves, que tem seu trabalho focado na cultura de matriz africana. E hoje nos fará um convite. Confira.
13: Parada Cultural
3: Força e Salve,
10: salve galera, meu nome é Diogo Alves Sou músico, percussionista Da cidade de Bauru, São Paulo Passando aqui para fazer um convite especial para vocês A partir de 4 de julho vou estar lançando meu primeiro trabalho autoral Um Canto para Choroquei Esse trabalho tem como foco a música de cultura afro-brasileira A música de matrizes africanas Eu já faço alguns trabalhos musicais Mas resolvi gravar algo para o sagrado Então meu primeiro trabalho autoral é, trazendo um pouco da cultura afro. Nessa introdução desse trabalho, a gente está falando sobre Exu, falando sobre Ogum e entre linhas, dessa composição fala de Ogum Então, faço um convite para vocês: a partir de 4 de julho, esse trabalho vai estar disponível em algumas mídias sociais: Instagram, Facebook, YouTube. Acompanhe lá Um Canto para Chorou, que é um trabalho bem interessante que retrata bem a cultura afro-brasileira. Axé.
12: Bom, o Central do Brasil de hoje fica por aqui. Aproveito para te lembrar que também estamos nas redes sociais. Vai lá conferir. Segue, curte e compartilhe o nosso conteúdo. Amanhã estamos de volta. Eu te espero aqui. Tchau! Central do Brasil, a rede
13: de comunicação dos movimentos populares.
2: E se você quiser ouvir mais do Central do Brasil, ele está disponível no canal do YouTube da emissora TVT e do Brasil de Fato. Estamos terminando o programa Brasil de Fato Pernambuco de hoje. Para os ouvintes que queiram entrar em contato com a gente, basta encaminhar uma mensagem de WhatsApp ou ligar para o número. DDD 81 996060173 Temos também o um contato de e-mail pelo pernambuco.radio arroba brasildefato.com.br Também estamos no Instagram e no Facebook com arroba brasildefato.pe Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Amanhã estaremos de volta às 2 horas da tarde com mais uma edição do Brasil de Fato Pernambuco Especial de São João. Este programa teve a apresentação e roteiro de Iale Tairini. Produção de Monise Ravena e Lucila Bezerra. Edição de Fátima Pereira. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com.br Brasildefato Pernambuco e twitter barra Brasildefato.